0: Hola, soy Loredana Rodríguez, soy misionera en Eslovaquia y bienvenidos a este podcast. Dios es mi fortaleza. Estoy muy contenta de poder regresar otra vez a compartir con ustedes un poquito de lo que he estado viviendo aquí en Eslovaquia. Ya estamos en mayo, ¿pueden creer qué rápido ha pasado? De verdad, a mí marzo se me pasó de volada. Abril, un, bueno, no, marzo se me pasó muy lento, lentísimo. Se me hizo así eternamente. Eh, abril se me hizo un poquito muy rápido. Y ahorita en mayo eh, se, siento que el tiempo está también volando. Y ahora, bueno, gracias a Dios ya tenemos casi... Uno, bueno, ya estamos en la tercera semana que estamos, bueno, ya casi vamos, sí, dos semanas en que han abierto ya los cafés y han abierto un poquito más de tiendas, eh, los transportes, eh, la, los horarios han estado, ya no están tan restringidos, eh, el fin de semana pasado, eh, desde que llegué a Eslovaquia hace, bueno, desde marzo, eh, fue la primera vez que me subí al tren y iba yo así con la mascarilla, con el cubrebocas y con el gel, eh, y también iba muriéndome porque ya de regreso había tomado mucha agua, fue a Bratislava, y ya de regreso, eh, pues los baños públicos, los baños de los restaurantes y los baños están cerrados, entonces en el tren tampoco puedes usar eh, los baños, y no, yo venía aguantándome de hacer pipí, ya quería llegar a, y es una hora de camino, entonces sufrí mucho, y consejo, eh, si andas aquí en Eslovaquia, no tomes mucha agua si vas a viajar en tren por ahora. Bueno, eh, estoy muy contenta hoy de poder compartirles otra vez. Estoy aquí, eh, esta semana ha estado así muy, uh, muy rara. Eh, la verdad, ahora que puedo salir, a veces no me dan ganas de salir y, y, y me... No me, no me pongo triste, sino que aún todavía mis actividades normales no las puedo eh, realizar como tal. Entonces tengo todavía, tengo muchas cosas por pensar y, y planear y todo eso, y, y, pero aún todavía las actividades pues están un poquito eh, tranquilas. Y sigo estudiando aquí en línea, estudiando el dando clases en línea en español. Y, pero como que era esta semana, sí andaba un poquito, eh, no, sí, un poquito deprimida, sin, sin muchas ganas, la verdad. Eh, ha sido una semana muy, muy rara. Y bueno, hoy salí, dije, bueno, voy a salir porque tenía que hacer unas vueltas, tenía que ir al banco. Y dije, bueno, aprovecho y voy y compro eh, algo que he estado practicando, porque ahorita, pues, eh, compré el papel para hacer eh, acuarelas y también... Tenía muchas ganas de aprender a tejer, entonces salí a comprar eh, unas agujas para tejer y cosas así. Dije, bueno, voy a ir a la tienda y me aventé. Y llegué allá a la tienda. Bueno, primeramente en el banco. La chica que me atiende nunca había estado tan amable. O sea, es muy raro que la gente esté aquí amable. Y como nunca, la chica del banco estuvo amable preguntándome cómo estoy. Eh, yo creo que tenía muchas ganas de, de platicar. ¿Y qué bien está tu, tu eslovaco? Nunca me había preguntado. y sabía por mí... Tiene que tomar mi identificación. Entonces, sabe mi, mi nombre y sabe este, el origen, porque viene mi nacionalidad. Y hoy, como nunca estuvo, ¿cómo estás? ¿Qué bien hablas? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? ¿Qué gusto? Y no, o sea, súper amable. Yo me quedé con... ¡Wow, Dios! Si tú querías animarme, lo estás haciendo. Después... Me fui a, digo, enfrente estaba la mercería y dije, bueno, voy a pasar a comprar las agujas que, que tanto ay, he querido comprar. Y pues ya fui. Y también te permiten entrar nada más, es una tienda chiquita, entonces nada más puedes entrar una persona. Sin embargo, había otro cliente ahí y me dijeron, no, sí pasaré, no hay problema. Y pues yo buscando la aguja, yo no sabía cuál. Y me dicen, cualquiera Digo, es que no sé, apenas estoy comenzando. Y dice, pues, ¿qué, ¿qué tipo de hilo usas? Digo, no, no sé, es un, uno delgadito. Ah, no, es que para el tipo de hilo tienes que comprar esta aguja y que no sé qué. Ya también bien amables. ¿Y, y de dónde eres? ¿Y qué bien hablas? Y, y, este, ¿Y en qué trabajas? Entonces, yo había estado orando mucho también este tiempo. Dios, dame nuevos contactos porque, digo, no, gracias a Dios tengo amigas bien lindas aquí una mexicana, americana, y siempre estamos vamos acá, vamos allá y platicando. Y Dios, digo Dios, también necesito, estoy agradecida con las amistades que tú me das, pero necesito contactos con los cuales yo pueda también compartir y poder platicar más en, en eslovaco. Y digo, gracias a Dios, eh, me animo mucho, me animó mucho el poder ver que la gente... Eh, yo no sé si es por también el post-COVID, que la gente está muy amable, cosa que es muy, este, no es que sea raro aquí en Eslovaquia, sino es muy raro que la gente sea tan expresiva. Y yo creo que tanto tiempo de estar ya en casa, la gente se está abriendo más y eso para mí ha sido eh, eh, bendición ahora. Eh, entonces, estoy muy contenta. Hoy me fui a comer y no, yo estoy ahorita así, estoy como que agradecida con Dios por por este tiempo. Pero bueno, hoy quiero también eh, compartirles un poquito un mensaje acerca de eh, también de todo, de todo lo que he estado pensando y todo lo que Dios ha estado mostrándome este, este tiempo. Y he estado leyendo unos devocionales de un libro de eh, Lisa Terkeust, eh, no se suponía que era así no tengo el libro, solo tengo los devocionales pero espero pronto ya poder tener el libro y ella hablaba acerca de ella es una eh, eh, directora de, un, de una organización cristiana eh, dirigida a mujeres eh, Proverbios 31, si ustedes lo, lo han escuchado y es, ella hace tiempo ella ha sido yo la admiro mucho ...y ella siempre ha estado bien activa en el ministerio... ...y compartiendo mucho de su familia, adoptó a dos... Eh, ...tiene dos hijos adoptados de, eh, de África... ...y hace como unos cuatro o cinco años que, que sigo su vida, ¿no? ...que sigo su ministerio y sigo también sus libros... Eh, ...digo que este último es el que me ha faltado comprar... ...pero un tiempo la sigo también mucho en Instagram... Y hubo un tiempo en que desapareció completamente de, de, de las redes sociales y para mí fue como que, ¿qué pasó con, con ella, no? Y después el año pasado, sí, más o menos el año pasado regresó y regresó después eh, hablando un poquito de cómo había estado pasando por problemas en su matrimonio, eh, se divorció y ahorita ya se volvió a casar con, con bueno, con su esposo, ahora otra vez, pero situaciones muy, muy, muy difíciles, tuvo también cáncer, y ella hablaba de cómo a veces, eh, ella siempre contaba su historia de cómo llegó a Cristo, cómo eh, pasó de ese momento cuando realmente entregó su vida a Cristo, y dice, pero detrás de toda esa historia y después de toda esa situación, eh, también llegas, y ahorita cuenta, la después contaba la parte maravillosa y, 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 lo, y lo bonito que es la vida con Dios, pero también cuando uno está viviendo cosas tan eh, realmente con, con, lleno de bendiciones, sabemos tú y yo que las bendiciones son consecuencia de nuestra obediencia con Dios. Y también sabemos que muchas veces antes de nosotros tener toda esa situación de, de gozo y de paz en nuestra vida, habíamos, hemos pasado por situaciones muy, muy difíciles. Y ella decía, no se suponía... Cuando estaba pasando esa situación con, con, con su esposo, con, con su familia, de tener que dejar un poquito el ministerio y dedicar eh, un poquito más a la situación que estaba viviendo, ella da esa frase del libro y dice, no se suponía que debía ser así. Cuando ella había estado eh, siempre eh, ministrando, obedeciendo a Dios, eh, compartiendo, eh, compartiendo el Evangelio, y después de un momento en que... Eh, realmente todo su, su mundo se, se, se volvió un caos, pero siempre, yo creo que ella, ella dice que ella siempre estaba segura de que Dios estaba en pleno control de su vida. Y también es algo que, y es algo que yo quería, como, quiero compartirles. Eh, me preguntan mucho cuando yo llegué aquí a Eslovaquia. Ay, ¿cómo estás? Que ahorita que me preguntaban, ¿y qué haces? Y les digo que estaba ahí en la mercería. Me dicen, ¿estás casada? No, no, no. Trabajo aquí como misionera para la iglesia cristiana. Ya tengo tres años viviendo aquí. Y es algo que, pues, obvio, toda la gente, una pregunta lógica. Y, pues, yo también mi respuesta de decir, pues, sí, yo estoy muy contenta, Dios me ha enviado aquí, estoy trabajando con jóvenes, con niños, bueno, con todos. Apoyando en la iglesia, clases de español. Pero no, antes de todo estos momentos tan, les digo, momentos tan agradables delante de Dios, antes hubo muchas lágrimas. Antes de llegar aquí hubo una historia. Y. que, que fue no difícil, sino simplemente como ahora veo como Dios simplemente movió piezas y, y, y movió situaciones en nuestra vida. Yo creo que los planes de Dios, dice ahí en Proverbios 16.9, el corazón del hombre piensa su camino. O sea, en los planes que nosotros hacemos, eh, siempre estamos, les digo ahorita en el momento en que yo no puedo tener muchas actividades, pero siempre estoy planeando qué puedo hacer en el futuro. Dice, el corazón del hombre piensa su camino y después viene, más Jehová endereza sus pasos. Es decir, no es, no es, de, es decir, que no es que nuestros planes sean malos o nuestros, pa, nuestros planes sean uh, contrarios a Dios, sino simplemente Dios los lleva a un lugar mejor. Y el plan que yo tenía antes de llegar aquí a Eslovaquia, yo estuve trabajando, eh, soy, bueno, estudié abogada, estuve trabajando como abogada en México. Después me fui a hacer una maestría a España, estudié una maestría en derechos de, de autor me encanta a mí todo lo que tiene que ver con arte y cómo, eh, también la protección de, de los derechos de, de los artistas. Y me fui para allá, pero regresando de, de Madrid, de España, a México, cuando terminé mis estudios, eh, fui, me integré a un equipo que saldría de Monterrey a San Espotosí para fundar una nueva iglesia, una nueva misión. Íbamos como equipo, iba el pastor, su esposa, el pastor de jóvenes este yo también, apoyando, y este y el propósito era que nosotros íbamos a estar ahí como unos cinco años más o menos, y después íbamos a ir a, a otro país fuera de México, y después... Eh, um, pues ya estábamos, pasaron cinco años, pasaron seis, pasaron hasta diez años. Idealmente Dios en mi corazón estaba yo. Dios, Dios, tú sabes que estoy aquí para servirte. Tú dime si me quieres aquí, yo me quedo. Pero tú sabes que mi corazón arde por, por irte, por ir a otro lugar y servirte. Entonces como equipo estuvimos eh, buscando qué lugar. Viajamos a Brasil, viajamos a Argentina, a República Dominicana. Eh, fuimos también, bueno, otra parte del equipo fue a a Sudáfrica, y cuando ya estábamos todos este, en, en, en esa dirección de, de ir a Sudáfrica, eh, una parte del equipo dijo, no, todavía creemos que no es el tiempo para nosotros de salir, yo ya había, de yo en mi corazón yo ya estaba de que, no Dios, tú sabes que yo ya quiero salir, y si tú me muestras que yo puedo ir a otro lugar, pues mmm, no sé, y... Hablando con mi pastor, hablando con, con, con mis autoridades espirituales en ese momento, dijimos, pues, si tú quieres ir a otro lugar, adelante. Eh, entonces, yo salí de la iglesia de San Luis Potosí, regresé a Monterrey, y eh, fuimos, bueno, ¿qué planes? Pues podía, yo había dicho que en mi corazón estaba Europa, yo quería ir a Europa, eh, mucho influyó el tiempo que yo estuve estudiando en la maestría y en, en Madrid. Entonces dijo, pero tienes que tener opciones, me dijo mi pastor. Y no es porque sea, como les digo, algo malo, sino simplemente Dios quiere darte, Dios, Dios te da lo bueno, pero quiere darte todavía algo mejor. Y entre esas opciones surgió pues Eslovaquia. Y en el 2016 yo vine aquí un mes. Después me fui a Madrid otro mes. Estuve ya compartiendo también con amigos de, de Madrid en la iglesia. Y sin embargo, Dios eh, me llamó a, a, de una forma bien, bien clara a regresar aquí a Eslovaquia. Pero les digo, dentro de toda esta, de esta narrativa, hay una historia en la cual hay mucho dolor y mucho llanto. Digo, entre el plan inicial cuando fui enviada como misionera, que es cuando salí de México, eh, pues se suponía que yo no saldría sola, se suponía que venía, un, que estaríamos como equipo ministrando en otro lugar. Y en serio, a veces hay días, había noches cuando, bueno, antes de, 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 del COVID, en que yo sentía, Dios, ¿por qué tuvieron que decir que no? ¿Por qué estoy aquí sola? Eh, realmente, mi sueño es realmente el, el poder compartir el el tener una iglesia o el, el tener un ministerio en el cual la gente crezca en la palabra de Dios y puedan también crecer en su relación con Dios y puedan ir a otro lugar como misioneros. Eh, y claro, la misión no ha cambiado, la visión no ha cambiado, sin embargo, es difícil eh, sin, sin un equipo. Entonces, no se suponía que yo estaría aquí sola, pero sin embargo, sin embargo, Dios... Eh, ha movido todo para que yo pueda estar también aquí eh, disfrutando y gozándome de, de la misión aquí. Pero les digo, no se suponía que, que fuera así. Se suponía que yo no saldría sola. Se suponía que yo sería enviada con un equipo a otro país. Y vamos, que era lo que, era lo que en mi corazón yo deseaba. Se suponía también que con el tiempo, bueno, yo salí joven de, como misionera de la iglesia de y dije, bueno, con el tiempo eh, Dios va a ir mostrándome el lugar y también a la persona correcta con la cual eh, pudiera yo formar una pareja y juntos ministrar, y pues se suponía que yo a esta edad yo no estaría sola según mis planes ¿no? de, de joven. Eh, se suponía que yo debía estar casada y con esposo y, y servir juntos. Se suponía que ahora en este mayo del 2020 yo estaría planeando un verano con personas que vendrían de México a apoyar el ministerio conmigo. Eh, de verdad, yo tenía muchas, muchas ganas de poder, eh, de tener un campamento de verano. Este sería, hace, el año pasado tuve el segundo, bueno, hace tres años, uno dos, eh, tuve un campamento enseñando español para niños, con manualidades, con canciones. Entonces, Uh, era algo que yo, yo realmente quería. Eh, mis amigos ya estaban eh, buscando cómo comprar los boletos en febrero, en marzo, y digo, yo estaba muy animada que ellos eh, pudieran llegar acá y estar conmigo. Sin embargo, ahorita, aunque ellos no puedan venir, tampoco puedo planear mucho en, en, en un futuro ni siquiera inmediato, puesto que... Eh, todavía no dan, a, a, a pesar de que ya hemos salido un poquito de, de la cuarentena, estábamos un poquito libres para poder ya salir, viajar un poquito aquí por el país, pero todavía no abren las escuelas hasta junio, de hecho hasta la próxima semana deciden cómo, cómo va a ser esa apertura. Y en serio, yo tenía muchos planes y ahorita sí como que dios de ahora qué hago? ¿qué puedo hacer? Y les digo, hasta esta semana ya hasta no me dan muchas ganas de salir, eh, y la verdad nosotros estábamos cuando todavía estoy viendo las fotos del de, de año nuevo y uh, estamos todos bien contentos y, y planeando y, y pensando en acerca de nuestros propósitos de año nuevo toda esta situación eh, ha cambiado toda, toda nuestra perspectiva y tiene que cambiar también nuestro modo de, de, de ver las cosas, de, de hacer las cosas y también tiene que cambiar a, a que nuestra vida eh, podamos hacerla de una forma diferente y también eh, buscar a Dios de una forma diferente. Eh, ¿Qué sentimos? Y no sé, yo también puedo eh, preguntarte, quizás tú ahorita estás pasando por situaciones difíciles, digo, sigo leyendo las noticias en México. Ayer hablaba con mi papá y me dicen, ah, ya van a abrir este, mi, mi fiesta, va a ser tipo caravana porque el cumpleaños la próxima semana. Le digo, no, tú ya puedes, este, a lo mejor la próxima semana ya empiezan a abrir restaurantes. Y me dice, pues sí, ojalá que sí, porque hay mucha gente que la está pasando mal y hay muchos de sus amigos también que están sufriendo. Gracias a Dios mi papá no, no tuvo que cerrar su negocio, pero pues sé que las... Eh, las entradas han estado un poco bajas. Y yo creo que también tú te preguntas, no se suponía que deberíamos estar en esta situación. Eh, tenemos, tenemos planeado una situación completamente diferente y quizás también estás pasando por una enfermedad eh, que rápidamente, drásticamente cambió tu, tu vida. Eh, o Quizás estás pasando por una situación en tu matrimonio en tu trabajo o ahora en tu vida laboral que no se suponía que, que, que estarías así ahorita. ¿Qué sentimos cuando nuestras expectativas y nuestra realidad son totalmente contrarias? Lo que yo he sentido es que yo he sentido un poquito de decepción, de tristeza, de enojo también. ¿Te has sentido así? Yo también. Son momentos oscuros también los que yo he tenido yo antes de llegar a Eslovaquia, lloré, lloré mucho por, por esos amigos que dejé de ver, por ese equipo que no, se, que no se llevó a cabo, por esas amistades que tuve que dejar en México. Y eh, lloré a veces con momentos de impotencia y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué cambiaron de opinión? ¿Por qué él cambió de opinión o ella? O ese amigo con el cual tenía esa relación tan cercana, ¿por qué no quiso continuar? Todas conocemos, vuelvo a repetir el, el versículo en Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, nuestros planes, mas Jehová endereza sus pasos. Yo estoy convencida de esta declaración, Dios endereza nuestros pasos. Y esto no quiere decir que tus planes o mis planes sean malos o contrarios a Dios, sino que los dirige hacia un lugar mejor, los encamina a un lugar mucho mejor. Hay personas en la Biblia que también vivieron circunstancias que cambiaron drásticamente su vida. Tenemos a Ruth. Esta Ruth Moabita, eh, diferente del pueblo enemigo de Israel, se casó con, con, con un judío y de repente su esposo falleció eh, que ella quedó sin hijos y quedó sola junto con su suegra. Yo creo que ella no tenía en mente terminar así. Eh, tuvo que también ir a otro lugar porque en el lugar donde ellos estaban viviendo había una hambruna, tu tuvieron que regresar a Belén, eh, donde era extranjera, donde no tenía dinero, donde no tenía familia. Y sin embargo, terminó ahí casándose con una persona eh, que, que fue de mucha bendición para su vida y dio a luz un hijo y ahora ella está dentro de la genealogía de Cristo Jesús. José, tú conoces a José, muchos lo conocen como José el soñador, eh, fue vendido también por sus hermanos. Imagínate, ellos salieron el una tarde a pastorear ovejas o en la mañana eh, y él, pues presumiendo, bueno no presumiendo, sino contando o presumiendo también, un sueño que había tenido que él iba a ser, eh, que él iba a ser eh, jefe, o iba a señorear eh, encima de sus hermanos, y que iba, iba, y todos sus hermanos y toda la gente a él se iban a inclinar a él. Sus hermanos no pudieron con, con ese sueño, tenían mucho celo de él, mucha envidia, y lo vendieron. Después, José pasó por situaciones muy, muy difíciles. Estuvo en la cárcel, fue acusado eh, también de, de haber querido abusar de la esposa de Faraón. Eh, después eh, tuvo un sueño y ese sueño eh, ayudó a, también a personas importantes, vol se volvió a no olvidar de él. Y después, en un momento preciso y clave para, para la historia de Egipto, eh, el faraón tiene un sueño donde había cinco y él, José, logra interpretar, inter, inter, interpretar, oh, José sueña interpretarlo con la ayuda eh, de Dios y es revelado ese sueño donde dice va a haber cinco años de abundancia y cinco años de hambruna. Entonces él tenía, faraón lo escoge para ser gobernador y ser... Eh, y ser el gerente de, 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 de esta región para poder administrar bien eh, esa hambruna, esa, también esa abundancia. Imagínate dos extremos, tenerlo todo y después eh, administrarlo para poder llegar a ese momento donde no hay nada. Eh, nos hubieran dicho, ¿verdad?, que teníamos que administrar cuando teníamos todo, eh, eh, éramos, eh, éramos felices y no lo sabíamos, dicen por ahí. Y ahora en este donde no hay absolutamente nada... Eh, y Dios ayudó a José a administrar y a hacer de bendición para ese lugar en Egipto, para esa época. Eh, y te digo, parece que fueron piezas que se fueron moviendo, pero Dios lo llevó a ese lugar para un momento bien, bien especial. Rudy y José, ellos confiaron en Dios y aguantaron y esperaron en Dios, a pesar del caos y las circunstancias y las cuales ellos no podían controlar vivieron momentos muy, muy oscuros. Ruth llegó a otro país, pero también llegó con otra fe, que la hizo tener valentía y esperanza en el futuro incierto que ahora le esperaba. Y ahora está en la genealogía de Cristo Jesús. José fue de salvación para el pueblo judío y para el pueblo de Egipto. Lo puedes ver ahí en Génesis 45.5. En el Nuevo Testamento tenemos a Lázaro, el hermano de María y Marta. Eh, Jesús es informado, estaba a, haciendo su ministerio y, y es informado que su amigo está muy, muy enfermo y que pronto iba a morir. Llega a Jesús, después de vuelven a avisar, oye, ¿sabes que Tu amigo ya murió. Y ahí en Juan capítulo 11, versículo 32, María y Marta, eh, casi reprochándole, le dicen, «Maestro, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, no habría pasado». Luego, en el versículo 37, también los judíos le dicen que no pudo haber hecho algo antes. Se suponía que era su amigo que lo amaba. No debería de estar muerto. Jesús lo amaba. Jesús te ama también a ti. Y esta situación que estás pasando ahorita eh, tiene un propósito. Ahí en el versículo, más adelante, Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y luego Jesús dio gracias al Padre por toda esta situación y resucita a Lázaro. Este tiempo tiene un propósito, dice que es para gloria de Dios. Y este tiempo no es para arruinarte tus planes, este tiempo no es para que tú te sientas mal, este tiempo no es para que mm, todo lo que yo podía haber hecho, o todo lo que ya no hice o todo lo que dejé de ganar, todo lo que perdí, este tiempo es para la gloria de Dios y Dios permite estos momentos oscuros aún en nuestras vidas para que nosotros podamos entender de que de él es la gloria y el poder pertenecen a él. Y, y él nos ha dejado una esperanza, él nos ha dejado eh, esta esperanza en Cristo Jesús y esta esperanza es la que nos hace creer y declarar que estaremos bien, mucho mejor que bien, que saldremos victoriosos porque en Cristo Jesús tenemos victoria. Ven conmigo ahí a Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más, dadas, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lisa, eh, la que les contaba acerca del libro Lisa Terkost y las personas victoriosas nunca deben conformarse con lo normal. Y es cierto, como hijas de Dios, como hijos de Dios, siempre hemos actuado de una forma más allá de lo normal, más allá de nuestras fuerzas. Eh, siempre hemos vivido más allá de nuestra fe, más allá de lo que nosotros ven, más allá de lo normal. Y es así que nosotros, este tiempo, eh, debe ser, lo debes ver como una victoria para tu vida, que aún estás aquí confiando y buscando a Dios con la esperanza de que Él tiene algo mucho mejor para tu vida. Eh, esa es la victoria que en la que debemos de nosotros estar eh, confiando y refugiándonos. Esa es la victoria que hoy estamos aquí eh, firmes y constantes esperando y confiando en las promesas de Dios. Pero todo esto de esta situación de, de, del confinamiento, de la cuarentena... Eh, de, de estos casi ya dos meses, tres meses que estamos desde marzo. Imagínate, marzo, abril, vea parte de mayo que estamos en esta situación. aún gente que sigue eh, en casa. Pero es, es todo este tiempo y quiero compartirte contigo lo que yo he aprendido en la cuarentena, desde mi llegada a Eslovaquia. Eh, y cuando digo esto, no se suponía que sería así, también he aprendido que Dios tiene algo especial que enseñarte. Te dejo ahí seis puntos. Uno, nuestros planes pueden cambiar o fallar. Y es verdad, nuestros planes somos humanos y pueden cambiar a la mera hora o pueden, cuando los estemos realizando, pueden fallar. Y para eso debemos de estar preparados, tener una mente abierta y ser flexibles. Cuando llegué aquí a Eslovaquia, yo venía con mi mente de que, ah, sí, puedo hacer esto, y esto, y esto, y ya tengo experiencia, y uy, bien padre. Y al final tuve que cambiar toda, humillarme delante de Dios y cambiar todos los planes y tener una mente abierta y flexible para este nuevo ministerio que yo, que ahora me enfrentaba. Y debemos estar conscientes de eso, si tenemos que tener una mente abierta y ser flexibles. Y ahora, en este tiempo de confinamiento, ahora también para mí, ahora que voy a... a que ya puedo salir y que tengo que empezar a hacer nuevos planes, tengo que hacerlos con una mente abierta y ser flexible a que todo esto puede cambiar. No puedo ya planear en un futuro este, ni siquiera inmediato o un futuro mediato, porque todo está cambiando cada día. Cada día, ahora digo, las escuelas van a abrir en junio, pero hasta el lunes va el, el, el presidente o bueno, el primer ministro va a decir el lunes si esto es así o si mejor cambian las cosas. Entonces to, esto va, está cambiando día con día y tenemos que estar preparados, tenemos que, tenemos que tener una mente abierta y ser flexible a esta nueva normalidad y a esta nueva normalidad también con Dios. Entonces prepara tu mente, prepara tu corazón. Eh, ¿Cómo me preparo? Con tu palabra de Dios, en oración. Busca también videos, audios eh, que en los que tú puedas aprender, tomar algo eh, algún libro que tú estás leyendo que pueda ser de bendición y que pueda ser de ayudarte para edificarte ya sea en tu ministerio o en tu carrera o en tu relación personal, busca algo en lo cual tú puedas seguir preparándote eh, y tener esa mente abierta y flexible. Recuerda, punto número dos, nuestra meta no cambia y esa meta es la de cumplir la voluntad de Dios, es la de llevar la palabra de Dios a todas las naciones a toda criatura. Ya sea en línea, ya sea presencialmente, ya sea en Eslovaquia, con un equipo, es un equipo con marido, sin marido, joven, adulta, con enfermedad o sin enfermedad. La meta no cambia y en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, sabemos que debemos de estar preparados para llevar palabra de Dios. Esa meta no cambia, es cumplir la voluntad de Dios. Tres, tres podemos enfrentar obstáculos. Hay que tener en mente que siempre va a haber situaciones inesperadas con las cuales nos vamos a tropezar y que ahí es ahí donde tenemos que también volver a re redireccionar tenemos que ser flexibles y que no nos sorprendan estos momentos. Ahorita el obstáculo, decía una amiga Dana, yo tenía muchas ganas de, de, de ir contigo a Eslovaquia, y yo decía, ni el dinero, ni la enfermedad, ni nada, va a poder detener el, mi deseo de yo estar allá, de, de estar allá contigo. Bueno, solo Dios puede cambiar los planes. Y mira, ahora el, esta situación de la pandemia ha cambiado y está eh, pues deteniendo esos planes, son obstáculos. A lo mejor ahorita no los podemos llevar a cabo, a mejor en diciembre, a lo mejor hasta el próximo verano. Podemos entender y estar abiertos a que podemos enfrentar obstáculos. Y es normal eh, eh, que vengan situaciones inesperadas. Y ahorita estamos enfrentando una situación única, aún para los gobiernos, para las organizaciones, para los médicos, para los investigadores. Están en serio que su vida está fuera de lo normal, buscando nuevas formas de poder parar este virus y cada día se están enfrentando obstáculos. Pero debemos seguir confiados en las promesas de Dios. Las promesas que Dios te ha dado en la luz, no dudes en la oscuridad de ellas. Las promesas que Dios te ha dado cuando has estado en los momentos más eh, con gozo y de alegría en tu vida no dudes ahorita en este momento en cuando eh, parece que todo eh, ha cambiado Dios tiene promesas para tu vida y Él es fiel y Él las va a cumplir y están aquí para ti si tú no las conoces están en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Si tú tienes una Biblia por ahí cerca de ti, en tu casa, en, ahí en la entrada, las que tienen ahí, muchas personas tienen una Biblia grandota ahí en la entrada, ve y búscala y comienza a leerla. ¿Qué leo? Puedes empezar a leer Salmos o busca el libro de Juan que habla de la vida de Cristo Jesús y sus milagros. Empieza por ahí. Él tiene promesas muy bonitas para tu vida y promesas que son reales y que son especialmente para ti. Busca para que tú puedas enfrentar esos obstáculos con esperanza y con sabiduría y con mucha eh, paciencia. Eh, número cuatro. Dice, bueno, uno, nuestros planes pueden cambiar. Nuestra meta no cambia, que es cumplir la voluntad de Dios. Tres, podemos enfrentar obstáculos. Normal. cuatro, podemos descubrir habilidades extraordinarias. Desde mi llegada aquí a Eslovaquia, he tenido que aprender muchas cosas, he tenido que hacer muchas cosas que yo no sabía que podía hacer, como trabajar con niños, dar clases de español, eh, dar clases de baile latino también. Eh, durante esta cuarentena he tenido que realizar nuevas cosas, como dar clases en línea. Yo, la verdad, era, yo me resistía a, a tomar clases en línea. Digo, ¿por qué? Si podemos tomarlas en presencia, es mejor hablar frente a frente. Pero la situación ha cambiado, entonces también ha cambiado ya mi forma de, de, de dar las clases y las estoy dando en líneas. Estoy aprendiendo cómo hacerlo mejor cada día. Eh, eh, también algo que siempre quise hacer era aprender a coser a máquina. Una amiga eh, me ha estado enseñando y hemos pasado un tiempo bien, bien especial juntas, orando y leyendo la Biblia. Y... y digo, ha sido algo, algo, algo padre de, de esta situación, ha, ha sido algo bueno que ha salido, también algo que me gusta es pintar en acuarelas, estoy aprendiendo a tejer, eh, digo, situaciones que tú no sabías, situaciones que tú, en, que en circunstancias normales tú no habrías desarrollado, son habilidades que Dios te está mostrando y que te está dando a ti, úsalas, esta, es Usa ese tiempo también para realizar cosas nuevas, cosas que antes no tenías tiempo de hacerlo. Ahora puedes y buscas el libro, busca o busca hacer algo que también, que llenen simplemente eh, el deseo de, de, de aprender algo nuevo. Tipo, podemos en este momento podemos descubrir habilidades extraordinarias. Cinco, debemos entender eh, que los planes de Dios no fallan. Él está enderezando los caminos. Él tiene una máxima meta, establecer el reino en el universo. Y su meta no va a cambiar y sus planes no fallarán. Él tiene todo bajo control. Dice ahí en la palabra de Dios que Él conoce hasta el número exacto de nuestros cabellos. Yo ya tengo muy poquito, se me está cayendo mucho durante este tiempo, pero Dios sabe exactamente lo que está pasando. Los planes de Dios no fallan y Él tiene todo, todo, todo planeado. Y no van a fallar. Número 6. Dios nos usa. Con nuestra debilidad, con nuestras carencias, con, con nuestra forma de ser o con nuestros defectos, Dios nos puede usar siempre y cuando estemos dispuestos a cumplir su palabra. Siempre cuando estamos dis dispuestos a decir, sí, yo te quiero servir, Él está él puede usarte. Y aún en esta situación, la verdad, yo me he quedado sorprendida de mucha gente eh, que antes era, eh, digo, se resistían a usar las nuevas tecnologías o se resistían a usar las redes sociales. Hoy están eh, compartiendo devocionales en Facebook. Hoy están dando, a, a, haciendo lives. Hoy están dando conferencias en línea por YouTube. Están predicando el Evangelio. Están compartiendo eh, también... Palabra de Dios, están haciendo muchas cosas a través de, de, de estas nuevas tecnologías, de las redes sociales, iglesias que antes decían, no, este, el internet no, ¿para qué? Eso no es bueno. Ahora han sido de bendición a muchas personas que están en casa. ¿Cuántas? Eh, leí un, veí un meme, un, bueno, una caricatura que sí estaban Satanás y Jesús ahí diciendo, ay, he cerrado todas las iglesias este, este, por esta pandemia. Y Jesús decía, no, no, no. Cada iglesia ha llegado acá, la iglesia ha llegado a cada casa, tú no nos has cerrado nada. Y sí, las iglesias están llegando a cada hogar a través de, eh, de, de esas plataformas que hoy tenemos. La palabra de Dios no se ha dejado predicar y Dios nos puede usar en cualquier situación, en cualquier circunstancia. La condición es que tú estés dispuesta, en que tu corazón esté dispuesto a hacerlo. Conclusión. No se suponía que debíamos acabar así. Sin embargo, en el plan de Dios, Él tiene un mejor final o una mejor historia para ti. Otra vez en 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el contexto de este capítulo es que está hablando de la segunda venida de Cristo, de cómo Cristo venció a la muerte y termina ahí en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vano significa falto de realidad, vacío, inútil, infructuoso. ¿Por qué no es en vano tu trabajo? Porque no es en vano que has, lo que has creído en Cristo Jesús. Lo que has creído en Cristo Jesús es útil, es realista y da fruto. Cristo vino a darte vida nueva a través de su muerte y resurrección. Y Él está trabajando cada día en tu vida creando algo nuevo en ti. No es en vano. Tú estás siendo testigos de los milagros y transformaciones en tu vida y en la vida de otros a través de esta situación, a través de esta pandemia y a través de tu vida. Tú estás siendo realmente testigo de muchas, eh, de muchas transformaciones. Él está trabajando en tu vida y está, también está siendo testigo de lo que Él está haciendo en ti. En lo físico, lo que has sufrido o lo que has gozado en Cristo Jesús no es en vano. Dice ahí en 2 Corintios 1.3.7, dice que él, nos, que él nos consuela para que nosotros podamos consolar a otras personas. Y así es, Él nos conecta con otras personas y en las aflicciones nos ayudan para que nos podamos consolar también a otros. Así como recibimos nosotros de su amor y de su consolación, ahora nosotros podamos consolar a otros. Eh, por eso, vamos a quitar ahora esa frase, no se suponía que debía ser así. Sin embargo, Dios es el que nos da la victoria en Cristo Jesús. Vamos a salir victoriosas de esta situación. Y realmente, eh, yo sé que hay muchas personas que están sufriendo, que, que están pasando por enfermedad eh, del, del coronavirus, aún de otras enfermedades, o las adicciones o las situaciones que no están eh, realmente agradables en casa, eh, oramos para que tú puedas encontrar eh, refugio en Cristo Jesús, que tú puedas encontrar refugio y solución a esa situación en tu vida a través de Cristo Jesús. Si tú estás oyendo este podcast y realmente quieres eh, decir... Yo quiero que Dios transforme mi vida, yo quiero tener esa esperanza y quiero también creer y declarar que Cristo Jesús es mi esperanza, yo lo quiero, quiero hacer. Escríbeme ahí, en, 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 hay un link donde te puedo enviar a mi página y podemos eh, tener una conversación eh, o busca a alguien que ha hablado cerca de ti, acerca de Cristo Jesús. Vaya a una iglesia y a la vuelta de tu casa ve y busca consejo y busca, visítala y que te ayuden a poder conocer más acerca de Cristo Jesús. Eh, aprovecha este tiempo, aprovecha que, y da gracias a Dios, dice, más dadas, gracias sean dadas a Dios en todo, eh, eh, que todo esto sea realmente para bendición a tu vida y no permitas que Satanás venga con pensamientos y destruya eh, lo, que ha, lo, que, lo, que, lo que hay en ti. Mira lo que dice ahí en Santiago 1. Vas conmigo a Santiago 1, no, déjame buscar aquí en mi Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 1, oh, ay, un Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas, la pacienz, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa, alguno, cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada. Así es, hermanos. Entonces, eh, tened por sumo gozo cuando seáis en prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eh, Dios está en control, Dios tiene cuidado de tu vida. Búscalo. Eh, busca conocer quién es Dios y quién puede ser Dios en tu vida. Dios te bendiga. Eh, gracias por compartir conmigo este podcast. Eh, que abrir un poquito mi corazón acerca de, 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 de cómo yo estoy viviendo esta situación aquí en Eslovaquia. Eh, les digo, hoy fue un día agradable, pero aún así vienen días en que tenemos que seguir adelante y seguir estando firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor nunca, nunca es en vano. Que Dios les bendiga. Yo soy Loredana Rodríguez, misionera eh, mexicana en Eslovaquia por las iglesias de Rivi International rivi.org así que busquen ahí el, el link también Dios los bendiga Dovideña quieres saber más acerca de este Dios que yo te platico, de Cristo Jesús, de la seguridad eterna que Él nos ofrece, me puedes buscar ahí en mis redes sociales o ahí en el, en el link que está en el, en el podcast, eh, puedes buscarme a través de, de Facebook, de Instagram, de Twitter, y estoy, estoy como danka Rodríguez, o si conoces a alguien, un amigo o una amiga que siempre te está hablando de Dios y que tú has rechazado, ese es el momento para ir a buscarle. Esa iglesia que te está enviando la invitación para que te puedas unir a ellas a través de Facebook, a través, a través de YouTube o Zoom, eh, busca eh, conectarte con personas que conozcan de Cristo Jesús y que puedan platicarte un poquito más acerca de Él.